0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie Jelle Maasbach. Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt bijgepraat over alles dat belangrijk is voor jou als huizenbezitter of toekomstig eigenaar. In Deze aflevering bij mij te gast Wim van der Meer, parkmanager bij de IJssel-eilanden in Kampen en Stefan Hammink, adviseur planvorming en mobiliteit bij Antea Groep. In deze aflevering gaan we je antwoord geven op die grote vraag over het ontstaan van alles. En nee, dat is geen religieuze podcast, niet dat begin, het ontstaan van een vakantiepark. Je hoort wat er komt kijken bij de ontwikkeling of de herontwikkeling van een park, hoe Europark samenwerkt met de gemeente, met omwonenden en hoe er wordt omgegaan met de natuur. Kortom, alles dat je moet weten over jouw park of Je toekomstige vakantieadres. Wim, ik wil heel graag bij jou beginnen. Ik zei het net al, je bent parkmanager
1: bij de IJssel-eilanden. Wanneer is dat park ontwikkeld of zijn ze daar nog bezig? We zijn nog druk bezig in Kampen bij de IJssel-eilanden. We zijn begonnen in 2019. We zijn sinds april nu echt daadwerkelijk open met de eerste woningen. En momenteel hebben we ongeveer 280 woningen gereed en opgeleverd. En we gaan nog naar de 377. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Dus er wordt nog gebouwd? Ja, we zijn nu zeg maar ijs in tweede en we zijn open als een park in, in de verhuur. Maar we zijn ook nog aan het bouwen en opleveren van woningen. Dus best wel een complexe situatie en uitdagend. Maar wel heel leuk dat de eigenaren ook echt de, de reis zien van, hey, van het nulpunt tot hoe het daadwerkelijk gaat worden. Dus niet alleen de confetti die je van je schouders afveegt, maar ook de, de stof van, van het bouwen. Want er wordt nog volop gewerkt daar. Klopt, we hebben laatst ook de confetti gezien. En we zijn voor bouwvak 2023 moeten we echt de laatste woningen klaar hebben.
0: Dus we hebben nog even wat te gaan. Voor de mensen die er nog nooit geweest zijn... en dat ben ik, sorry... kan je het
1: park omschrijven? Wat, wat zien we daar? Wat treffen we daar allemaal aan? Nou, Ik denk dat onze zeg maar ook wel eer de naam eerder aandoet. Het zijn echt eilanden aan de IJssel bijna. Het is echt uniek. We hebben bij alle woningen bijna water. Dus men kan overal met een boot aanleggen. En het is gewoon een heel ruimtelijk park. Normaal is men gewend dat de woningen best wel bij elkaar in een wijk staan. Maar door al het water en ruimte tussen alle eilanden... letterlijk en figuurlijk, hebben we een heel overzichtelijk park... Waardoor je echt in de ruimte en de natuur zit. Wat ook de doelstelling was van het park. Wat mooi. Ja, ja, dat Klinkt goed. Ja, zeker.
0: Nu al zin in. ST van uh, Antea Groep is een vaste partner van Europarks. Um, kan jij vertellen hoe die samenwerking eruit ziet? Wat jullie precies voor Europarks doen?
2: Jazeker. Vaak zie je dat, uh, dat Europarks een, een nieuw park wil uh, verwerven. En dat het park vervolgens wil transformeren. Naar de, naar de kwaliteitseisen van Europark zelf. En dan zie je vaak dat wij in het verwervingsproject worden betrokken. Om te kijken van kan het uit qua uh, met name stikstof. Oftewel, als je daar een visie hebt op het park en je wil daar een x-aantal nieuwe recreatieverblijven realiseren... ...dan moet dat ook passen binnen de wet natuurbescherming, oftewel met name binnen de stikstof eisen. Ja. Nou, dat, dat, dat is vaak onze eerste betrokkenheid. Wordt een park vervolgens verworven, dan moet het vaak worden getransformeerd. En dan komt er een soort van masterplan of een visie, een, een nieuwe eerstingsplan die uh, men wil realiseren. En daarvoor doen wij dan de toets, uh, past dat binnen het bestemmingsplan... Zo nee, welke procedure heb je dan nodig? Zo ja, welke vergunningen heb je dan nodig? En welke onderzoeken moeten daarvoor worden uitgevoerd? Ja, en dan voor... moet je denken aan natuuronderzoek, hè, soorten en gebiedsbescherming, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, et cetera.
0: Ja, er komt gewoon ontzettend ja. komt gewoon ontzettend veel uh, bij kijken. Dat stikstofonderzoek, dat is natuurlijk het meest ja. explosieve dossier dat er nu bij het kabinet ligt. Wat betekent ja. dat voor jullie in de praktijk?
2: Betekent dat eigenlijk dat we daar ontzettend druk mee zijn? Ik heb een aantal collegaadviseurs op het gebied van stikstof en die zijn eigenlijk constant bezig met het uitvoeren van allerlei onderzoeken om uh, te toetsen en te blijven toetsen. Want de stikstofwetgeving verandert nogal de laatste tijd en uh, ze blijven toetsen of de plannen blijven uh, blijven voldoen aan uh, aan de eisen vanuit stikstof.
0: En die park liggen natuurlijk op hele mooie locaties. Ik hoorde net al een park waar heel veel water is. Nou, dat, dat zijn altijd wel parken waar ik graag naartoe wil. Maar waar jullie natuurlijk verder bouwen, dat ligt vaak in mooie natuur. Dicht bij die Natura 2000 gebieden. Wat kan je vandaag de dag
2: nog? Ja, dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van de situatie te plaatsen. De afstand tot het Natura 2000 gebied is daarbij natuurlijk relevant. Als je kijkt naar de wet de natuurbescherming, is er sprake van twee soorten bescherming, op hoofdlijnen. Er is soortenbescherming, de aanwezige beesten en, en plantjes, en de Natura 2000 gebieden, de gebiedsbescherming. En dan kijk je naar, kunnen de plannen die je wil ontwikkelen, hebben die geen wezenlijke invloed op de natuurdoelstellingen? En een van die dingen is stikstof, waar je naar moet kijken. Dat is verdroging en verzuring. Dus als wij een park onderzoeken, dan kijken we naar de effecten van stikstof. Mm-hmm. Maar ook de overige effecten. De recreatiedruk bijvoorbeeld, gaat die toenemen? Kan het uh, natuurgebied dat aan? Of leidt het tot verslechtering? En als het tot verslechtering leidt, dan kom je in een ingewikkeld traject terecht. Met het onderzoeken en, uh, en motiveren dat het wel of niet kan.
0: Het lijkt me wel dat het moeilijker is geworden de afgelopen jaren.
2: Ja, dat geeft je steeds complexer. Steeds integraler ook. Je hebt ontzettend veel vergoedingen nodig voor allerlei aspecten. En natuur is daarbij een heel belangrijk uh, wezenlijk onderdeel.
0: Ja. En, en, en voor die vergunningen, dan moet je natuurlijk ook uh, bij de juiste loketten zijn, bij de gemeentes. Is dat echt een enorm rondje wat je dan moet, uh, moet afleggen?
2: Ja, ja ik eigenlijk heb het uh, met name te maken met vier bevoegde gezagen. Dat is de gemeente, dat is voor de omgevingsvergunning, voor het bouwen, voor aanlegwerkzaamheden. Dan heb je nog een waterschap waar je met watervergunningen terecht moet. Soms in combinatie met de Rijkswaterstaat. En heb je nog de provincie, die bevoegd gezag is bij de natuurwetgeving. Dus dat die, al, die, al die drie partijen, of al die vier partijen moet je langs en goed kijken van hé, waar heb ik een vergunning voor nodig? En bij wie moet ik zijn?
0: Ja, we komen zo meteen bij jou terug. Ik wil even naar Wim en naar Europark zelf. Je zei het al sinds 2019, als ik goed heb onthouden, is de ontwikkeling van het park bezig.
1: Hoe lang ben je er al helemaal bij betrokken? Ik ben zelfs sinds begin dit jaar bij betrokken. De eerste drie maanden heb ik zeg maar echt de ontwikkeling meegemaakt. We hebben ja. in onze bouwlarse geleven van de heuvels af, omdat we echt overal nog aan, aan het bouwen waren. Dus zeg maar echt het beginstadium. De plannen lagen er natuurlijk al. Maar daar, vanuit daaruit hebben we wel vanuit de exploitatie en vanuit de verhuur van woningen meegedacht van hé, hey, hoe kunnen we dit optimaliseren? En hoe maken we het een van de mooiste parken van Europarks op dit moment?
0: En hoe ben je bij de locatie uitgekomen? Het is een beetje een open deur, want jij zei het al, het is de mooiste locatie die er is. Maar
1: Uiteindelijk natuurlijk gewoon heel simpel solliciteren. Nee, het hebben me gewoon heel getriggerd. Ik heb altijd in hotellerie gewerkt en ik wil graag een keer de stap ook maken naar de recreatie. Ja. Uh, dus vanuit de, de hoogte naar de breedte, de, de hectares op. En zodoende is ik bij terecht gekomen en met veel
0: plezier op dit moment. Het is een uh, stad. Ik ben zelf ook geboren in een Hansestad in Tiel. Dat wist ik nog wel uit mijn jeugd, er kwam er een, een opgraving en dan kwam er in één keer een antieke vaas of kwam er iets anders naar boven. Maakte dat het ook lastiger daar, dat je daar een park uit de grond stamt en
1: dat het zo'n historische plek is? Klopt, we liggen alleen wel deels buiten kampen, dus we hebben daar niet direct zeg maar, het, het stukje bij. Maar ik denk wel dat kamp als destinatie gewoon heel veel mogelijkheden biedt en ook de steden Dat we dat nog wel een onderbelicht stukje is in Nederland, hoe mooi en uniek die steden zijn. Denk ook aan sale dat is ook een van de grotere evenementen. Ja. En ook mee door Europarks. In ons park hebben we veel meer logies, accommodaties gekregen in kampen. Wat ook zeg maar, de ondernemers weer profijt gaat bieden uiteindelijk. Kan je ons meenemen naar hoe die ontwikkeling van dat park in fases is gegaan? Nou, eigenlijk is het park opgeknipt in vier fases qua bouwplanning. En die proberen we ook op die manier te hanteren. Natuurlijk lopen we soms ergens iets voor, soms lopen we ergens iets achter. Maar dat proberen we natuurlijk ook met onze bouwers allemaal goed contact te hebben. en We hebben drie partijen met wie we goed samenwerken. En zo probeer je met bouwvergaderingen en begeleiders, probeer alles, zeg maar te managen. En sinds wij ook echt open zijn in de verhuur met de woningen, wordt het natuurlijk nog uitdagender. Want hoe ga je zorgen dat de bouwverkeer geen overlast is voor je vakantiegangen. Dat moet jij allemaal goede banen leiden. Nou gelukkig niet alleen, daar hebben we een <lacht> heel team voor. Ook ons eigen team, maar ook gewoon mensen van het hoofdkantoor die ons daarin faciliteren en ondersteunen. Want zij hebben die vakkennis daarin en wij hebben meer de vakkennis in de gastvrijheid. En maar wij moeten wel alles bij elkaar brengen natuurlijk. Ja, want
0: een deel zit dus al in de verhuur. Hoe doe je dat met de, de eigenaren? Want een deel zit in de vuur, een ander deel niet.
1: Je wil natuurlijk ook niet dat zij overlast hebben. Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Ja, we proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden... en ook de woningen open te zetten en op te leveren in bepaalde fases. En natuurlijk kunnen we dat niet alle minuut doen, want we hebben 377 woningen. Dus het gaat wel opgeknipt, we hebben dat gedaan. En maar je probeert wel echt fases af te maken en te realiseren. Alleen je blijft met bouwplannen zitten. En daarom zijn we ook wel, we uit naar bouwvak 2023... Want dan hebben we echt alles klaar en kan het park gaan groeien en mooi gaan worden.
0: Ja, dus uh, bouwvak 2023 staat bij jou uh, omcirkeld op die uh, kalender.
1: We zijn aan het aftellen. Nee, het is een heel mooi traject. En ook echt om het hele traject te zien en te zien groeien. Dat geeft gewoon heel veel voldoening voor de eigenaren, maar ook voor onze medewerkers. En je ziet ook altijd gasten al een aantal keer terugkomen. En ze zeggen van, hé, hey, jullie zijn toch weer verder. Ja, dan moet je natuurlijk
0: ook uh, niet alleen met de, uh, de huurders, de eigenaren moet je optrekken. Ook met de gemeente. Hoe gaat dat uh, in
1: zijn werk? Ja, we hebben best wel veel stakeholders waarmee om tafel zitten. En met de gemeente hebben we gelukkig goede banden. En proberen we ook echt mee te denken in nieuwe mogelijkheden. Want je moet elkaar faciliteren en kijken van... wat is het beste voor beide partijen. Je moet elkaar ook daarin respecteren. En ook over natuur nadenken, zoals Stefan al vertelde. En wij zitten ook naast de Natura 2000-gebied. We zitten naast het water, naast het Revenmeer onder andere. Ja, daar moet je gewoon bewust mee omgaan. We hebben maar één natuur. En dat maakt ons paak ook juist weer in nu dat wij in de natuur zitten. Dus op die manier zijn we goed in gesprek met de gemeente... En alle partijen, zoals ook Staatsbosbeheer, dat is ook iets wat voorbij komt bij ons. Ja, daar moet je gewoon goed mee in gesprek zijn en open en eerlijk zijn. Ja, en ook omgaan met eventuele bezwaren. Ja, ja. en kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan daar toch iets goeds voor doen, dat dat voor ons als Europarijks goed is. Maar vooral ook Staatsbosbeheer en de gemeente, ja, daar, voor hen moet het ook allemaal goed zijn. Zijn al die huisjes gevuld? Het is natuurlijk heel gek om bij ons te zien, want we leveren opgelang de periode. Ja. Dus het is ook wel heel moeilijk, vandaag hebben we ook naar gekeken, heel moeilijk om daar een... Een maatstaf op te leggen. Het is voor ons gevoel veel beter gegaan dan verwacht in de zomer. Want we waren echt heel erg. Nou ja, we zijn een park in ontwikkeling. Er wordt gebouwd. Ook de weg voor het park wordt ook helemaal verbouwd. M307. Dus bij ons wordt aan alle kanten gebouwd nog steeds. Dus wij zijn heel tevreden erover. Maar het kan altijd beter.
0: Ja, dus natuurlijk de podcast voor de mensen die al een huisje bezitten. of die geïnteresseerd zijn. Dus het zou nog kunnen dat er ergens eentje. die misschien nog gebouwd moet worden. nog geen eigenaar heeft. Dan
1: kan je natuurlijk nu even ongegeneerd een oproep doen. hè? Nou, dat we, mag vast wel. We he. mogen niet te veel commerciële activiteiten hierin <laughs> uitspreken. Maar het mooie is dat wij eind november gaan we de eerste appartementenblokken opleveren rond de jachthaven. Ik weet stiekem dat we daar nog wel wat plaats hebben voor wat nieuwe, blije eigenaren. Dus wees altijd welkom om gewoon een keer te komen kijken en laat je verrassen van hoe mooi het is in Kampen. Mooi,
0: goede oproep. Het levert natuurlijk veel op over goede dingen gesproken, werkgelegenheid, toerisme. Maar je hebt natuurlijk ook zoiets als verkeer, dat er in een keer veel meer mensen die kanten op gaan. Hoe leid je dat in goede banen? Een beetje een flauwe woordgrap. Maar.
1: Nou, het is nu, nu wel heel, heel raar bij ons hè, met de goede banen leiden. We hebben al vier nieuwe trajecten gehad voor het park. Want wat ik net al vertelde, toevallig de N307 wordt helemaal opnieuw ontwikkeld, voor betere doorstroming. Nou, Daar zijn, worden wij op aangesloten. Dus dat is helemaal over nagedacht met de aanleg al van de nieuwe weg. Mm-hmm. Dus dat is in ons geval heel goed over nagedacht, waardoor het eigenlijk meteen in de ontwikkelplannen meegenomen is.
2: Ja.
0: Uh, Stefan, even naar jou, want dan k- m- kijk ik naar verkeer en-, en te veel mensen. Dat kan een risico zijn. Maak jullie ook risicoanalyses uh, en hoe zien die er dan uit?
2: Ja, dat komt meest- uh, aan de orde als je uh, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan nodig hebt. Hè? Als het een park dat moet worden getransformeerd niet past in het huidige bestemmingsplan. Dan moet je een nieuw bestrijdingsplan maken. En daarbij kijk je ook naar verkeer en parkeren. Mm-hmm. Dus je ziet dat je daarbij aan parkeernorm moet voldoen. Voldoende parkeren op eigen terrein realiseren. En dat je moet kijken naar een goede verkeersafwikkeling. Die veilig is en die leidt tot een goede doorstroming. En vaak heb je dan planologisch gezien te maken met een bestaand park. Waar al een bepaalde plan kan worden gerealiseerd. En dat wat al mag is planologisch acceptabel geacht. Ook qua verkeer. Ja. Dus dan kun je vaker vergelijking maken, wat is de nieuwe situatie, die vergelijk je wat er al toegestaan is en wat dat voor verkeersgeneratie heeft. En dan kun je kijken of de toename van het verkeer of een afname, dat kan ook nog, of dat uh, kan worden afgewikkeld op een goede manier.
0: Nou, helder. Nou Wim, die mensen die komen binnenkort dus over die, die mooie verbrede, verbrede weg. Je bent al bijna, er moeten nog wat huisjes worden gebouwd. Um, hoe bepaal je vervolgens
1: de doelgroep, zijn jullie daar ook mee bezig? We zijn ermee bezig. Alleen voor ons is natuurlijk ook... We hebben natuurlijk geen historische data. Dus we moeten alles opnieuw opbouwen. We zijn een geheel nieuw ontwikkeld park. Dus we zijn nu echt ook met onze marketingcolleges aan het kijken... van nou, wat komt er veel? Daar hebben we natuurlijk cijfers en data gaan we ervoor opbouwen. En op die manier gaan we ons ons beleid er ook op aanpassen. En ook qua qua faciliteit van... wat kunnen we nog extra toevoegen... waardoor het echt een additionele meerwaarde heeft. En het kernpunt is natuurlijk bij ons het water. Vandaar ook de eilanden die we hebben gecreëerd. Dus dat we ook echt wel voornamelijk op watersport gaan richten... Wat natuurlijk het park uniek maakt in zijn soort. Ja, en betrek je dan ook toekomstige huizenbezitters bij die plannen? Ja, we hebben bijvoorbeeld ook wel een eigenaar bij ons op het park. Die heeft een bakkerij in, in Kampen. Die doet bij ons nu het ontbijt bezorgen ook in de woningen. Dus we proberen ook zeg maar, de eigenaar te betrekken in de mogelijkheden. om zeg maar, ook mee te functioneren binnen onze organisatie. En zo zoeken we ook echt de samenwerking met de lokale partners. Want we proberen juist ook mensen echt richting Kampen te halen. en ook de ondernemers daarin te ondersteunen.
0: Ja, dat de broodjes wel gewoon uit kampen komen ja, bij jullie klopt. op het park Wat goed. Best gebakken. <laughs> Stefan, er komen natuurlijk nog wel wat gebieden aan. waarbij jullie kunnen samenwerken met Europarks. Kan jij ons verklappen welke dat zijn?
2: Nou, ik ben nou bezig met een aantal parken. die van kleur verschieten. Hè. Dus uh, parken die verworven zijn de afgelopen jaren. die uh, worden verbeterd. En een daarvan is bijvoorbeeld uh, Europarks Kaatsheuvel. Een park bij de Efteling. Ja. Waar we bezig zijn met een uh, nieuw bestemmingsplan. We zijn bezig met het park. Even kijken hoor. Moet ik even, even nadenken. Utrechtse Heuvelrug. Dat is de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat is bij Maren. Daar zijn we bezig met een visie uh, om het plan te transformeren. Dus er zijn meerdere parken waar we nou uh, mee bezig zijn.
0: Ja, genoeg werken. En is er iets van een droom van ja dat je zegt... Och, daar zou ik heel graag een stuk grond willen ontwikkelen. Daar moet echt een vakantiepark op.
2: Oeh. <laughs> Als, als ik, ik, ik heb natuurlijk geen rol in het, in het kiezen van de locatie.
0: Nou, dat kan, zou zo kunnen zijn.
2: Uh, ja, wij, wij worden ingeschakeld als er een locatie voor is en die ze willen benutten. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel genoeg mooie plekjes, ja. ja. Nou, die... Maar ik zou zo niet eentje kunnen verzinnen, want we zijn al op zoveel plekken bezig.
0: <laughs> er zijn al heel, heel veel mooie locaties. Nou, De man die zijn droomlocatie heeft gevonden, die zit hier naast me, uh, Wim. Jouw park staat er al. Zijn er dromen met het park die jij nog
1: hebt? De, de belangrijkste dromen zijn de, die vast tevreden stakeholders. Waarom natuurlijk de eigenaar is een van ja. de voornaamste. Maar ook tevreden gasten, tevreden medewerkers en een blije Europese directie. Dus we hebben een aantal stakeholders die we gewoon moeten faciliteren. En daarin moeten we gaan groeien omdat we echt een paar keer in ontwikkeling zijn. En ik denk dat het een mooie reis is voor onze eigenaren om dat vanaf het begin mee te maken. En dat we ook kunnen aantonen dat we een hele mooie groei gaan realiseren. Ja, dat
0: moet allemaal vanaf de bouwvak 2023. Dan moet alles ook vol zitten, alles klaar zijn.
1: Dus dat bouwen achter de rug? De grootste bouwen is achter de rug. Bij het hoofdgebouw hebben we nog wat ruimte om te ontwikkelen... en te bedenken hoe we het gaan doen. Dus we zijn nog wel even bezig.
0: En dan kunnen ze daar lekker gaan watersporten... en misschien nog in dat nieuwe huisje. Er zijn nog wel wat, ja. wat huisjes klaar. En genieten van het mooie kamp en omgeving. Hartstikke mooi. Dankjewel dat jij wilde praten over dit onderwerp. Wim van der Meer... Parkmanager bij de IJssel Eiland in Kampen. Aan de telefoon Stefan Hammink, adviseur planvorming en mobiliteit van Antea Groep. Bedankt voor het luisteren en tot vol. Dit was de Europarks huiseigenaren podcast. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications